0: Bonjour à tous, Alors, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, le roi de l'enregistrement et de la production de podcasts à la maison, bonjour Daniel.
1: Ah, bonjour philippe
0: Et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Solman, le cofondateur de Pulaus, bonjour Fabien. Bonjour. Alors pour, pour ceux qui ne connaissent pas poula Pulaus c'est la révélation de Business of Boof ces derniers mois, on, on a eu le plaisir d'enregistrer ensemble un épisode qui a cartonné et on a pris beaucoup de plaisir en effet à découvrir votre, votre marque et votre engagement pour produire comme vous dites des œufs qui ne tuent pas la poule et qui respecte le bien-être animal. Mais aujourd'hui, on va on va parler de toi et on va parler de la de ta, ta gestion de la crise du Covid-19 et de son impact sur ton business et de l'organisation que tu as dû mettre en place pour maintenir son, son activité. Donc la première question, c'est quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise
2: alors, euh, bah déjà, nous, la dernière journée du Salon de l'Agriculture avait été annulée. Donc, ça avait été un, un petit peu le, le, le signal d'alarme quand même que ce genre de manifestation pouvait plus avoir lieu. Et on savait qu'il y avait d'autres salons qui devaient arriver sur le mois de mars et on a, on a vite eu confirmation qu'ils étaient supprimés. Donc après, je pense un peu comme tout le monde, l'allocution avec la fermeture des écoles, ça a été quand même le signal que ça allait aller très vite. Euh, à ce moment-là, euh, on était en Bretagne quand il y a eu ce, euh, cette, cette annonce avec Sébastien et Elodie et on a compris que là, il fallait vraiment qu'on s'organise parce que ça allait aller très vite dans la direction d'un confinement à l'italienne voilà. et donc euh, qu'il fallait qu'on pense un petit peu les impacts pour nous et on a commencé à prendre des mesures dès, euh, dès le jeudi de l'annonce de la fermeture des écoles.
1: Quels ont été les premiers impacts pour toi en fait, les premiers choses ressenti euh, lors du début de, de des annonces et de, des décisions des fermetures alors les,
2: les premières choses c'est qu'effectivement euh, l'agenda des, des mois suivants était en train de se dégager très très vite de, de tout ce qui était un peu prévu euh, nous on devait euh, recevoir des prix participer à des événements aller sur des salons on a vite compris que ça ça s'arrêtait euh, le, le deuxième impact qu'on a eu vu arriver assez rapidement ça a été une augmentation euh, très forte du nombre de commandes euh, parce que finalement, euh, toutes les enseignes ont vite compris aussi que l'œuf allait être très, très demandé, Et donc, euh, on a eu des, des, des commandes très élevées, euh, ce qui nous a conduit à rapidement recruter euh, quelques éleveurs qui étaient en, en négociation et euh, on, on a finalisé un certain nombre de deals pour euh, pouvoir euh, les faire monter à bord de, du modèle. Euh, et euh, ensuite, une fois qu'on a eu... Euh, vraiment l'ensemble des, des, des mesures d'annoncer, euh, là on a été quand même complètement euh, obligé de, de prendre en compte euh, euh, la, la fermeture des écoles et les mesures de chômage technique qui étaient mises à disposition euh, on, on s'est vite rendu compte en fin de compte que la force commerciale il fallait la stopper sur le terrain ça avait plus de sens d'aller visiter un chef de rayon euh, voilà donc on a, on a mis en chômage technique euh, la force commerciale, D'accord. et euh, à ce moment-là, euh, ça a été le pour nous l'impact le, 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 le plus grand. On a mis en télétravail les équipes parisiennes, euh, et une fois que les équipes parisiennes ont été euh, euh, en télétravail, j'ai envie de dire ça a été quand même un nouveau moment pour nous, euh, immédiatement, parce qu'il a fallu fonctionner juste avec le NAS et en visio euh, pour tout le monde. Et euh, ce qu'on a tout de suite essayé de faire, c'est de mesurer les impacts dans la chaîne globale pour voir euh, s'il y avait quelque chose qui allait euh, casser. Ouais, dans la chaîne logistique notamment, tu veux dire Exactement. Ouais. En gros, euh, ce, qui a, ce qui a commencé à, à... En fait, grosso modo, toute la chaîne a tenu, c'est-à-dire bah, les poules ont pondu jusque-là, <rire> tout va bien. Les éleveurs s'en occupent, ils ont de l'aliment, ils peuvent gérer. Les transports fonctionnent, ramassent les œufs, les emmènent. Euh, donc toute la chaîne de logistique fonctionne et les magasins continuent à vendre et nous passent des commandes, donc jusque là tout est fonctionnel il y a juste un axe au milieu dont j'ai oublié de parler et qui est le point qui dysfonctionne un peu, c'est au niveau des conditionnements des oeufs euh, parce que les oeufs sont conditionnés pour certains dans des centres de conditionnement où il y a beaucoup de monde ça ressemble un peu à une usine euh, et là euh, bah, il y a beaucoup de, de, de personnel et il y a des difficultés, il y a des gens qui se mettent en retrait, il y a des gens qui ont qu'on a qu attrapé des formes de grippe et comme on peut pas se tester, on n'est pas sûr de ce que c'est. Euh, et
1: ben, euh, il y a une pénurie de main
2: d'œuvre euh,
0: ouais, dans l'usine de conditionnement.
2: Exactement. Ça ouais. euh, donc euh, voilà. Vous avez
0: mis en place des, des, des procédures spéciales justement dans cette usine de conditionnement. Oui, alors proc... les salariés ont des masques ou enfin même si aujourd'hui c'est une denrée rare le masque.
2: On a eu effectivement euh, des, des mesures qui ont été prises assez vite. Euh, de notre part euh, donc et de la part de, de, de Cocorette, notre partenaire avec lequel on fait du conditionnement dans le nord aussi euh, donc effectivement gants euh, masques gel hydroalcoolique mesure euh, d'éloignement euh, euh, au maximum euh, par contre la, la difficulté qu'on qu'on a eu c'était effectivement d'arriver à trouver des gens qui étaient prêts à aller là bas quoi donc en fait euh, euh, ouais. bah heureusement, nous, on a une équipe parce super. Parce que il y a, a beaucoup de monde... Qui... On a une personne qui a accepté de monter de Bretagne pour faire euh, pour faire ça. Euh, on a une personne qui a... Euh, euh, bah Moi-même, je suis allé dans le centre de conditionnement pendant deux jours euh, la semaine dernière, et puis j'y retourne demain et après-demain, conditionner les œufs. Euh, parce qu'il faut, vous euh, voyez, euh, euh, aussi être au cœur de l'action et euh, euh, ça m'a rappelé un peu les débuts du projet quoi. Euh, mais, mais tu mets la
0: main à la pâte c'est ça, tu, tu vas sur le terrain pour aider les équipes euh. c'est-à-dire que c'est
2: délicat de demander aux gens d'aller euh, dans une zone où il y a un, potentiellement un danger, c'est quand même une période qui est un petit peu effrayante pour tout le monde et euh, dire d'y aller sans y aller soi-même, c'était pas évident, donc on a, on, moi je, je suis content d'avoir participé, puis ça m'a appris plein de choses aussi d'ailleurs, j'ai plein d'idées maintenant, <rire> et, ouais, ouais. Et, et, et ensuite euh, voilà, on a, on a une personne qui a, qui a accepté de venir, on en a deux autres depuis dans nos équipes qui ont accepté de, de, de monter pour le conditionnement des œufs. donc en tout cas cette partie on doit la soutenir, pendant cette durée de, de, de confinement et d'effectifs réduits. Et de... Tu disais, Fabien, au début, qu'en fait, euh, quand vous avez commencé à avoir l'augmentation
1: des commandes de la part de la distribution, euh, tu as finalisé des discussions qui étaient en cours avec de, des fournisseurs, en fait, avec des potentiels euh, nouveaux partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Comment ces, ces, ces fermetures des, des partenaires, ces discussions des partenariats, sont faites de, de, dans ces moments de, de, de des décisions qui devaient être prises assez rapidement, en fait
2: en fait, on était, on avait déjà anticipé des des, des progressions, donc on était en, en cours de recrutement et notamment avec deux éleveurs. Euh, simplement, euh, c'était pas encore fait, on se donnait encore une ou deux semaines pour se reparler, etc. Et là, on a vite compris que bientôt on pourrait plus circuler, donc on a accéléré. Euh, le fait d'aller les voir avec le technicien avicole, de les rencontrer, de vérifier sur place que tout allait bien, que cette, ça allait fonctionner, euh, et euh, de, 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 de closer un petit peu ces discussions qui, euh, qui sans ça, auraient eu lieu en, un peu plus tard, mais on a compris qu'on ne pourrait pas attendre euh, jusque-là, d'abord parce que les commandes augmentaient, mais euh, aussi parce qu'on n'allait plus pouvoir circuler.
1: On, on était hier avec euh, Antoine Bresson qui est un, un franchisé Monoprix Systemu et il nous disait bon en fait l'augmentation les volumes qu'il fait qu'il a fait les semaines antérieures le, les annonces et pendant les annonces ça a été quand même des volumes fois x2 x3 fois de son activité normale et il disait qu'il y a certaines catégories où, où en fait même aujourd'hui il continue à avoir des ruptures dans la journée euh, c'est genre les papiers toilettes les pâtes et les œufs oui. il dit que bah il, il fait le, il reçoit les les matins et vers midi il n'a plus de disponibles au rayon donc c'est quelque chose que vous vous ressentez c'est un peu le feedback que vous recevez de, de la distribution aussi, oui,
2: oui Monoprix nous a fait euh, là la plus grosse commande qu'on ait jamais reçue cette semaine de leur part euh, je pense que les consommateurs se dirigent vers l'œuf pour plein de raisons c'est un produit qu'on peut garder finalement quand même assez longtemps parce que 28 jours ça tient plus longtemps que, que les produits frais euh, ça, se, ça se prépare en gâteau en crêpe de plein de façons euh, ça se consomme tel quel, c'est des protéines animales, etc. Donc, euh, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais nous, on, on connaît bien ça. Et, et donc, je pense que naturellement, le consommateur, quelque part, c'est le genre de, de produit qu'il veut avoir chez lui et il sait qu'il peut on peut compter sur les oeufs, quoi.
0: Donc pour vous, cette crise se transforme presque en opportunité, Là, euh, même si c'est toujours un peu délicat de le dire dans ce contexte-là, mais ça... Pas, ça, ça, ça oui, voilà,
2: c'est-à-dire qu'en tout cas, euh, bon, moi, j'ai surtout énormément conscience par rapport à d'autres acteurs euh, euh, que on n'est pas logé à la même enseigne. Euh, donc, euh, voilà, après, les, les répercussions moyen-long terme, on les, on les connaît pas, mais nous, dans l'immédiat... Ouais.
0: On peut sur l'économie,
2: on a un business qui continue, clairement, ce qui, ce qui s'est interrompu, c'est plutôt des négociations avec des enseignes qui étaient très très avancées, et là, bon, bah, justement, tout le monde est un petit peu sur le pont et en même temps à distance, donc il y a des, des, des choses qui auraient dû être transformées plus vite avec certaines enseignes, et je pense qu'il va falloir attendre, sinon, globalement, sur les enseignes où on est déjà, c'est une période d'accélération,
0: si on revient sur la, la, la logistique, t'en parlais rapidement tout à l'heure. Toi, pour toi, le, le système, il est, il est solide. Il n'y a pas de risque, parce qu'on parle beaucoup de, de risques de pénurie alimentaire, du de, de risque d'un défaut d'approvisionnement des magasins. Toi, qui est du coup euh, qui voit le sujet de l'autre côté, est-ce que toi tu, tu perçois ce risque ou tu es plutôt confiant
2: je, je suis plutôt confiant. Je dirais les deux zones de risque que je vois dans l'ensemble de la chaîne. Enfin, les zones de risque en général sont celles où il y a de l'humain euh, en nombre et côte à côte. Donc dans les centres de conditionnement du côté du conditionnement et puis dans les entrepôts euh, des enseignes euh, également, il y a beaucoup de monde pour organiser tout ça. Donc un risque qu'on qu a nous, ce serait que dans une décision de rationalisation en disant euh, on vire toutes les petites marques, on se concentre sur les 20-80 euh, et on, 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 on dégage tout ce qui dépasse, euh, de se retrouver bah, un peu comme tout le monde avec un chiffre d'affaires qui s'écroule. Euh, mais dans l'immédiat, les, les livraisons ont lieu. Bon, il se trouve que nous, comme je disais, on est adossé à un partenaire qui livre partout en France aussi, donc euh, on se met sur les mêmes palettes. Euh, donc euh, pour l'instant, je vois pas de, de rupture. Maintenant, si on rentrait dans une phase plus critique avec vraiment beaucoup de personnes qui se mettent en retrait, euh, il pourrait y avoir des décisions de rationalisation qui, qui soient mauvaises pour nous
0: toute l'industrie euh, avicole est orientée de la même façon ou c'est en particulier euh, les œufs euh, avec une certaine qualité Non, Il y a des, des commandes
2: énormes partout, après il y a de la réorganisation un petit peu Alors, bon, évidemment toute la RHF est à l'arrêt donc forcément euh, ça rebascule c'est-à-dire les gens ne consomment plus dans les cantines, dans les restos euh, des œufs qui étaient destinés à devenir de l'ovoproduit vont redevenir plutôt des œufs coquilles vendus en magasin euh, donc il y a une, une réorganisation en cours de, de ce côté-là. Euh, après, les, les problèmes un peu plus profonds, on les a pas encore vus arriver, ils sont en train de se préparer maintenant, parce que chaque lot de poules en fait arrive à un moment où, sauf chez nous, où elle doit partir à l'abattoir, et, euh, et là la chaîne d'approvisionnement pour transporter les poules, pour les sortir, pour nettoyer les bâtiments et remettre des nouvelles poules, ça va devenir très très compliqué dans la période euh, actuelle. Donc, euh, on, franchement, il y a un, une petite inconnue euh, autour de, de ça, mais je pense que ça doit donner des sueurs froides à, à certains, euh, ont, des, ont beaucoup d'éleveurs, de se demander comment on va gérer euh, la fin des lots dans la période de, de confinement.
0: Toi, tu vendais à la, à la restauration ou pas du tout mmh. Tu vendais qu'à la grande distribution On
2: commençait, donc euh, ça n'a pas eu un gros impact. Après, on, ouais, pas été impacté, ça, nous, ouais. ça nous a mis un coup d'arrêt sur quelque chose où on était en train de prendre de l'élan, donc c'est frustrant, mais mmh. non, non, ça n'a ça pas eu d'impact. Tu penses qu'au niveau des producteurs, en fait, c'est qu'ils sont dans une situation peut-être fragile,
1: bah, dans les cas où la demande a augmenté, je pense que pour l'instant. Euh, c'est pas un souci
2: comment tu, tu vois leur position à eux euh, des éleveurs des poules est-ce que non l'éleveur comment tu vois l'éleveur en fait son travail quotidien c'est un travail où il est assez peu en interaction avec d'autres personnes euh, Le ramassage se déroulera de la même manière tant que les, les aliments pour poules euh, arrivent euh, franchement sa, sa vie au quotidien est pas très modifié, euh, donc je suis pas ne suis pas inquiet de ce côté-là. Là où il y a un problème, c'est effectivement quand le, le, le lot doit partir euh, et qu'il peut plus partir ou euh, comment ça se passe à ce moment-là. Là, je pense, je pense qu'il y a des sueurs froides. Donc, est-ce qu'on va allonger la durée de vie des lots Ce sera quelque chose qui, est, qui nous enthousiasmerait, euh, nous, chez Poulao. Ouais. Euh, c'est on... une,
0: une bonne nouvelle. Les, les poules vont mais longtemps. Mais
2: le, le problème qu'il faut comprendre, c'est que des poules ont été lancées il y a six mois pour remplacer celles qui devaient partir aujourd'hui. Donc, elles existent. Elles sont dans des poussinières euh, où elles doivent normalement s'arrêter au stade Poussin, mais il va se passer quoi Elles vont continuer dans la poussinière, mais elles ne peuvent pas pondre. Dans une poussinière, il n'y a pas de pondoir. Donc, c'est là où il y a un risque de désorganisation de la chaîne. Je n'ai pas d'infos précises hein, là-dessus, mais on peut se dire que pendant, pendant deux trois semaines, c'est pas très gênant, un petit décalage. Mais si on est sur des durées plus importantes, ça va devenir euh, problématique. Et pour tout vous dire, on réfléchit à, à une proposition, mais ce n'est pas le moment d'en faire l'annonce tout de suite, mais pour essayer de... si, vas-y, vas-y. On va essayer de faciliter peut-être la, la, la possibilité pour les, les éleveurs de faire adopter leur poule euh, de cette manière-là, euh, avec des outils technologiques pour euh, permettre de, les, de de les mettre de les mettre en vente
0: de récupérer donc toutes ces poules qui finalement partiront pas à l'abattoir dans cette phase de crise c'est de créer un, un, un système pour les, les adopter voilà donc, voilà
2: je pense qu'on est dans un moment où clairement les les, les les personnes sont prêtes aussi à aller un petit peu vers d'autoconsommation toutes celles qui ont un jardin qui ont de l'espace ouais. euh, en plus en période de confinement comme ça c'est le moment où on y pense je pense que ça aurait du sens bon euh, voilà on va...
0: mais ça c'est initiative que vous allez lancer vous ou c'est un partenariat c'est une
2: initiative qu'on va lancer nous mais euh... J'aurais pas dû en parler, c'est un peu tôt, mais ça va non pas bah, C'est bien, ça fait, un, ça fait un petit teaser et ça fait du sens par rapport à votre, à votre démarche et à votre. Mais, oui, mais bah voilà. Mais c'est
1: quelque chose que vous aviez déjà dans la tête même avant cette situation-là, non Cette idée de. On réfléchissait déjà euh, sur,
2: sur ces sujets-là. Après, on pensait que ça allait être plus euh, plus lent et euh, peut-être plus difficile à expliquer. Je pense que là aujourd'hui, euh, ça va devenir assez euh, naturel euh, de se poser en tout cas la question d'un petit peu d'autoconsommation, pour, pour chacun.
1: C'est ce que disait Fabien en fait que c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans, dans nos, nos épisodes fait maison. C'est que tu dis que tu es allé sur les terrains et tu as vu des choses que tu faisais longtemps que tu n'étais pas allé sur les terrains pour faire ça et, et que ça t'est donné des idées en fait. Et On, on écoute ça souvent. Là. En fait, c'est une période évidemment pas facile à administrer pour certains, c'est très très compliqué pour d'autres un peu moins, mais surtout c'est une période où les gens ils, ils, ils voient les choses différemment et qui créent, ben, qui ça donne des idées et crée des opportunités qui, avant, on, on s'imaginait pas.
2: Bah c'est sûr que le côté euh, « vie ma vie » d'un ouvrier de, de, de centre de conditionnement, euh, euh, ça, ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est là où on voit toute la chaîne, on, on comprend comment sont constitués nos coûts, euh, les optimisations qu'on peut, qu peut aller chercher, les changements qu'on peut faire. Euh, donc ben oui oui forcément. Après euh, voilà on n'est euh, pas beaucoup dans ce cas-là, c'est-à-dire la plupart sont sont plutôt chez eux. Donc c'est aussi l'opportunité de reprendre des sujets de fond qu'on n'avait pas pu traiter. Après euh, je pense que euh, on, on se dirige pas vers une reprise euh, en, en, en retour à la normale business as usual derrière ce qui se passe aujourd'hui et que donc les plans qu'on pouvait avoir doivent être euh, revus en fonction de la situation nouvelle. Et je pense qu'on va sortir de là avec quelque, quelque chose de différent euh, dans le comportement consommateur probablement, dans les capacités de déplacement des gens, en tout cas à l'international, pendant assez longtemps. Euh, mmh. Je m'attends pas à ce que euh, on, on se dise euh, au mois de mai... Euh, les écoles rouvrent, l'activité reprend comme avant et les salles de concert et tout et tout. Au contraire, je m'attends à ce que ça soit assez long, uh -huh. assez progressif. Tant qu'on n'a pas de vaccin, on n'aura pas une liberté totale de, de se déplacer comme avant et il y aura des restrictions. Et Ça va avoir un impact qui est difficile à, à imaginer, que j'espère positif, parce qu'il peut y avoir aussi un impact de prise de conscience sur un certain nombre de sujets de fond, de certains dysfonctionnements et autres.
0: Euh, quel type de, de, de sujet tu verrais toi en particulier évoluer suite à cette crise
2: Je ne sais pas. Si, si, si on regarde les choses calmement, c'est quand même un, un, un phénomène qui nous ramène à notre appartenance à la nature et on, on est tout petit parce que finalement, euh, voilà, on est, on est victime d'un virus comme n'importe quel autre animal. Et donc, est-ce que notre rapport à la nature est le bon Enfin voilà, ça peut être ce genre de questions qui se posent euh, ou euh, euh, plus, plus basiquement, voilà, euh, je, je, je pense qu'on peut, on peut en tout cas avoir euh, le questionnement des experts euh, euh, et remis, euh, enfin, qui était très remis en cause jusque-là. Bon, peut-être euh, on sera plus à l'écoute euh, dorénavant. Euh, voilà, peut-être je rêve un peu, hein, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Mais... Non, mais je pense que la, la, les sujets
1: du bien-être animal, c'est quelque chose qui était déjà un sujet très important et je pense qu'il sera encore plus. Euh, après cette crise, et bah on voit déjà la Chine qui a interdit la vente et consommation d'animaux sauvages, quelque chose pour lequel il y avait beaucoup de gens qui, 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 qui poussaient dans cette direction-là, mais là, ils ont pris la décision.
0: Parce que rappelons-le ra -ra 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 que... que ce virus vient d'une consommation étrange d'un type d'animal en Chine, justement. Ouais. Alors voilà,
2: il y a un sujet sur les animaux sauvages. Donc, Je lisais ce matin que la Chine interdit maintenant les marchés d'animaux sauvages. Donc c'est une première conséquence qui me semble... Bénéfique, concrète. concrète bénéfique voilà, euh, après est-ce qu'on va tout reprendre, est-ce qu'on va rouvrir euh, les marines landes les, les eaux, les cirques comme avant je sais pas, peut-être peut-être que oui, peut-être aussi que les gens vont se questionner, que ça marchera moins bien euh, mmh. et puis après ce que je mesure beaucoup moins évidemment c'est l'impact d'ensemble économique euh, et, et on, on, on doit y penser euh est-ce que les compagnies aériennes vont, vont continuer? Est-ce que le tourisme va garder sa forme? Est-ce que et est-ce que tous ceux qui bossent dans ces secteurs-là auront encore un revenu, un salaire? Est-ce qu'on se dirige vers une crise économique très très dure euh, ou pas? Euh, bien malin celui qui peut le dire. Euh, je crois que les les, les télé sont en boucle sur ces sujets-là. Moi, j'ai pas trop le temps de la regarder en ce moment, mais c'est pas plus mal. Et donc, euh, difficile d'anticiper, mais je, 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 je pense qu'on peut parier sans, sans prendre beaucoup de risques qu'il va y avoir des conséquences économiques très lourdes euh, dans tous les pays et que ça ne va pas redémarrer comme avant.
0: Toi, à titre perso, comment tu vis le confinement Du coup, tu es, es chez toi, même si évidemment tu as des déplacements, tu vas sur les sites près de tes équipes. Je suis
2: allé me loger en Normandie, ce qui est quand même une situation extrêmement confortable. J'ai un, une véranda, un grand terrain et, et des champs à perdre de vue. Euh, je ne sais pas
0: si nos, nos auditeurs vont l'entendre, mais moi j'entends, je sais pas si tu l'entends fidèle, si un petit oiseau derrière toi.
2: Alors, en fait, c'est un oiseau qui est rentré dans la véranda, pour tout dire. Euh, et qui n'arrive pas à trouver la sortie. Mais effectivement, on
0: est… Es chez toi, es chez toi. Enfin, es en Normandie. On est
2: dans des conditions euh, géniales. Après, euh, le, le, le travail sur Doulance, bah, c'est autre chose. On a, on, on a loué une maison pour nos équipes, là, pour euh, déjà un mois, qu'on va sûrement renouveler. Euh, et euh, là, bah, on embauche à, à, à 7h30 du matin, et on bosse non-stop pour mettre les œufs en boîte. Ils sont combien là à travailler sur là aujourd'hui de chez nous ils sont trois et euh, on va essayer d'avoir toujours euh, entre deux et quatre personnes euh, dans, dans dans la période euh, où on est actuellement euh, après euh, voilà on va essayer de s'adapter voir si on peut retrouver des des des, des personnes extérieures intérimaires parce que c'est c'est pas idéal d'avoir un directeur commercial ou autre qui qui met les oeufs en boîte
0: vous allez vous organiser progressivement, hein, parce que malheureusement, cette situation va un petit peu durer dans le temps.
2: Mmh. Mmh mais c'est encore un autre phénomène
1: qu'on voit de, de cette crise aussi et que je trouve remarquable hyper intéressant c'est on discutait avec Samuel des terroirs d'Avenir c'est qu'on voit au sein des, des sociétés les équipes qui prennent les relais d'une fonction qui n'était pas la sienne euh, et qui prennent des risques aussi pour, pour assurer la continuité de la chaîne et c'est quand même quelque chose de remarquable je pense que déjà pour nous autant que consommateurs de voir qu'il y a des gens qui sont là qui prennent des risques pour qu'on continue à bouffer c'est quand même super et même au sein d'une équipe, de voir que les gens ils sont prêts à jouer le jeu et les directeurs commerciaux qui se mettent à ranger des œufs dans une boîte parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Exactement. Ça, c'est vraiment bravo. Moi,
2: moi je, dis, je dis bravo aux équipes et d'ailleurs, on, on va les remercier, on l'a déjà dit, euh, euh, parce que c'est euh, effectivement... Euh, quelque chose qui n'est pas, pas naturel de se mettre en risque, hein, surtout qu'encore une fois, on n'a on a aucun test et on n'a aucun moyen de savoir le, réellement le danger qu'on qu court. Hein, donc, euh, et euh, heureusement qu'il y a des personnes sur l'ensemble de la chaîne qui prennent ces risques, parce que l'approvisionnement euh, euh, alimentaire, il est, euh, il est court et euh, on, on serait dans une situation catastrophique, évidemment, si les, les magasins euh, ne pouvaient plus euh, apporter euh, des aliments aux Français. C'est valable pour la chaîne de la distribution, pour les entrepôts, pour les conditionnements, pour les transporteurs aussi. Et on remercie tous, et je le fais aussi, les, les personnels soignants parce qu'ils sont première ligne du front. Mais là, on va dire que c'est l'arrière, mais l'arrière est très important. Dans toutes les batailles, c'est souvent l'arrière qui, qui, qui fait la victoire ou la défaite. Et on a besoin de tout ce monde
0: pour, pour se nourrir,
2: pour bouffer, comme on dit ici.
1: Yes. Bah, merci beaucoup. pas bien. Pas bien. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
1: Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.